0: Hallo lieve luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van The Healthy Chats. Vandaag heb ik niet zomaar een aflevering voor je, maar een bijzondere podcast. Want het is vandaag weer tijd voor een gastpodcast. En vandaag de gast bij mij is Marit Kloosterboer... Die is bedenkster, schrijfster, blogger, influencer van het merk Fit with Marit. En met haar social media presence wil Marit laten zien dat sporten en met voeding bezig zijn ook gewoon op een hele leuke en laagdrempelige gebalanceerde manier kan. Dat is natuurlijk iets wat niet standaard is op social media en al zeker niet als het over voeding en sport gaat. Daar willen mensen nog wel eens in doorslaan en Marit laat op een hele mooie manier zien dat dat ook anders kan. Haar motto is dan ook Fit, Food en Fun, wat overigens ook de titel is van haar e-book dat ze hierover geschreven heeft. En die balans die Marit weet te behouden in een social media wereld, waar het allemaal vaak draait om beter zijn dan je al was of jezelf vergelijken met anderen, dat is waar ze vandaag met mij over komt praten. En ik ben heel benieuwd op Marits kijk op balans en wat zij ons hierover kan vertellen. Marit, welkom op de podcast, superleuk dat je er bent. Dank je wel. <laughs> het is een hele tijd geleden, geloof ik, dat ik jou voor de eerste keer gevraagd heb... om een uh, podcast te komen opnemen. Klopt. Eindelijk is het gelukt. Ja. Nou, ik vind het fantastisch dat je dit wil doen en dat je er bent. Ik heb jou net al even voorgesteld, maar ik vermoed dat je dat zelf nog veel beter kan. Dus ik ben heel erg benieuwd en onze luisteraars denk ik ook... wie is Marit en wat doe jij zoal? Nou, ik vind het ook
1: leuk om hier te zijn en ik vond het een hele leuke intro. Ik weet niet of ik dat beter kan. Maar goed, ik ben dus Marit, 31, bijna 32... Ik zei het net al, ik ben twee dagen ouder dan jij bent. Ik ben geboren in Friesland en toen heb ik heel lang in Groningen gewoond als student... en langer twee jaar aan de andere kant van de wereld. En nu woon ik samen met mijn vriend Tom in Heerenveen. Acht jaar geleden ben ik gestart met Fitbit Marit. Wel wow, acht jaar al. Ja, lange tijd. En dat doe ik nog steeds met heel veel plezier. Ik werk daarnaast ook in de zorg. En dat is het wel een beetje...
0: Ja, acht jaar, jeetje. Ik, ja. ik zat te denken, ik zat te zoeken eventjes ook op jouw pagina... van hoe lang ben jij al bezig? En toen was in mijn hoofd iets van, nou, minimaal vijf jaar. Maar acht jaar, dat is er gewoon 2014. al bijna 2014. Ja, jeetje, je bent echt een senior, joh. Ja. Ja. Weet je wat ik net zat te bedenken? En ik ga dit gewoon vertellen, want ik vind het eigenlijk wel een heel erg mooi verhaal. Weet jij nog hoe wij elkaar voor het eerst ontmoet hebben? Ja, ja, denk ik. Bij de Girlbosses, Groningen. Ja. Ja. We,
1: weet je nog hoe dat ging? Nou, ik weet dat er wel, dat er al wat events waren
0: geweest. En toen kwam jij mm -hmm.
1: binnen, ergens. Maar nee, dat weet ik niet.
0: <laughs> ik, weet, ik herinner me, misschien weet je dat niet meer hoor. Misschien heb je het uit, uit uh, genantheid van mij, was mijn genantheid vergeten. Maar dat... dat um, op een gegeven moment zaten we met z'n allen aan tafel. Het was zo inderdaad zo'n meeting voor vrouwen... die in, uh, met ondernemen bezig zijn. En uh, we waren allemaal bezig met elkaar... social media even checken en elkaar volgen en zo. En ik kende jou wel... maar ik had niet een link gelegd... tussen jouw gezicht en Marit... met Fit with Marit. Ja. Zeg maar de jouw Instagram-kanaal wat je had. En ik zat in die periode, zat ik echt in een fase... waarin ik even niets alleen maar al die fitgo's om me heen wilde hebben. Omdat er echt een explosie aan fitgo's was. Dus ik had op een gegeven moment radicaal allemaal mensen geblokkeerd. Ja. En daar zat jij ook tussen. En toen, toen gingen we, geloof ik, elkaar op Instagram zoeken. En ik kon jou nu maar niet vinden. Want ik had jou geblokkeerd. En dan verschijn je niet meer in iemands overzicht. En jij zei wel, kom, geef me hier. Ik ga wel even op jouw telefoon kijken. Dus jij ging zoeken. En toen zag jij je eigen account en dan geblok... Blok. <laughs> Dit kan ik me echt niet herinneren. Ben je Gelukkig! Je dat niet meer. Ja. Oh. ja, dat is echt gebeurd. Ja, en uh, ik dacht daarna nog van: uh, van oh, wat gênant, want... Nu, uh, nu denk je dat ik je niet mag of zo. En uh, ik had helemaal niet de link gelegd... dat uh, jij dat, dat account had, zeg maar. <laughs> Omdat ik jou echt al heel vroeg geblokkeerd had. Gewoon dat ik echt zoiets had van... oké, okay, ik, ik kan even niet 20 so fitcurs op mijn pagina hebben, zeg nee, maar. Nee, ik snap maar, het, um, ik snap het. Maar... Nou ja, goed, dat was dus echt helemaal niet persoonlijk. Maar op dat moment dacht ik echt ook... Oh, hoop ook niet dat het zo overkomt dat ik dat ik hier zit van... ik wil eigenlijk niet dat jij mij volgt... of ik wil jou niet volgen of zo. Ja, oh, ik vond het wel een grappig verhaal. ja. Oh, ik had echt gedacht dat, dat, dit, nee. uh, dat dit wel bijgegeven was. Nee, want ik was. weet dat ik jou ook heel leuk vond. Dus het is niet... Uh... Nou, het was ook helemaal vanuit mijn kant ook niet persoonlijk. Maar ik vond het... Uh, achteraf dacht ik echt, oh, Facepalm. Wel lullig, ja. <laughs> Vooral dat ik het zelf zag. Ja, want je zag het inderdaad zelf. Jij pakte mijn telefoon en zei, kom maar, ik doe het wel even. Huh? Je hebt mij geblokkeerd.
1: <laughs> oh, dit is... En hoe lang is het geleden?
0: Oh, dit is al wel lang geleden. Dit is denk ik al wel 5, dik vier, 6? Geleden. Fijn, ja. vier vijf ja, jaar geleden. Vijf, zes? vijf jaar geleden ja dat was echt de allereerste volgens mij toen toen deed je nog Running Girls in Groningen dat sport hardlopen ja. sportevent en zo of um, sportgroepje ja en toen uh, ja dat was uh, even een goede dat is dan zo'n goede zo grappige herinnering ja. zeg maar aan hoe je elkaar ooit ontmoet hebt en nu zitten we hier ja want sindsdien hebben wij elkaar zijn wij elkaar blijven volgen ja. natuurlijk en hebben we wel veel contact gehad en ik merk dat we ook een beetje samen gegroeid zijn, want ik was ook ooit een beetje zo'n in die fit girl wereld wel onderweg met mijn sport natuurlijk en ik ben steeds meer over balans gaan delen en heb steeds meer laten zien dat je dus al deze dingen kunt doen op een gebalanceerde manier, wat je denk ik al wel deed, maar waar je steeds meer van bent laten zien ja. en uh, dat vind ik heel mooi om te zien, want eigenlijk jij bent zo Precies mijn voorbeeld. Als ik aan iemand vertel van nou, het kan ook op een andere manier, kijk even op dit account. Oh. Dan kom jij altijd uh, als een van de eerste oh. langs. Dus. Ja, dat is leuk om te horen. Dat is wel heel erg leuk. Ik heb voor vandaag, voordat we beginnen met, uh, met het thema van onze podcast, voor jou twintig vragen om jou wat beter te leren kennen. Mm -hmm. Ik ben zelf ook heel benieuwd. Dat zijn ook dingen die ik van jou niet weet, denk ik. En uh, onze luisteraars ook niet. En jij weet ook niet wat de vragen zijn. Dus, nee. Er is één regel en dat is... je moet zo snel mogelijk antwoorden. Dus je mag niet lang nadenken. Oké. Okay. Okay. Ik ben benieuwd. 20 questions. Here we go. Jij bent net verhuisd naar een huis... dat jullie aan het opknappen zijn. Wat is het leukste en wat is het minst leuke klusje... dat je hebt gedaan? Leukste verven... Het
1: minst leuke behangschrapen. <laughs> ja.
0: Ik zag jou al bezig in de stories. <laughs> ja, dus voelt echt dat is wel echt heel lang geleden, maar nee verf is zo leuk, dan dus zie je gelijk verschil. En maar behangschrapen is dus duurt heel lang. Ja. Oh, Bij ons wel, ja. Oh, wij hadden geen, we hebben geen, we hebben spachtelpoets. Weet je dat? Oh. dat is ook niet, dat is van die hele kleine bobbeltjes. Oh ja. Ook niet echt heel mooi, nee. maar. Oké. Okay. Volgende vraag. Als je weinig tijd hebt, wat is dan jouw favoriete, simpele lunch? Broodje, avocado met ei. Oeh, dat is een good one. Ja. ja, nice. Die is ook altijd goed, weet je gewoon. Top. Wat doe jij op een vrijdag?
1: Sporten. Mm, vaak gewoon lekker op de bank hangen met Netflix of YouTube. Lunchen vind ik heel leuk met vriendinnen, familie. Um, uit, uit lunchen gaan. Ja. Dan. Oh, ja. Dat
0: soort dingen. Nou, dat klinkt best wel als een goede besteding van je vrije dag. Hoe kun jij goed ontspannen?
1: Vind ik heel moeilijk. Eigenlijk door gewoon mijn mobiel weg te leggen en lekker te gaan lezen. Maar dat, hoe vaak gebeurt dat echt? <laughs> dus ja, hoe, ja, vind ik moeilijk. Ontspanning.
0: Zit hem dat soms ook in kleine dingen bijvoorbeeld? Dat je gewoon echt kan ontspannen van even een dekentje pakken of een kaarsje aandoen of zo? Ja, dat klopt. Maar ik, ga dus
1: dan, ik zie dus ontspanning ook vaak. Oh, lekker even op de bank zitten en dan pak ik mobiel erbij, lekker scrollen. Maar... Dat voelt achteraf helemaal niet als ontspanning. Um, maar wel als ik gewoon inderdaad dan even... mijn, Nou ja, even niet mijn mobiel... Als ik mijn mobiel wegleg, ben ik eigenlijk gelijk ontspannen. Ook al kijk ik dan tv of een serie of
0: okay. iets. Ja, dus je merkt wel dat, uh, dat als je op je telefoon zit... dat dat ook gelijk een beetje een stressfactor kan mm -hmm. zijn. Ja. ja, dat heb ik ook wel. Er zit zo'n tipping point in. Zo van, het is even leuk om even te zien wat de anderen doen. En daarna denk je, oké, okay, nu moet ik hiermee stoppen. Ja. Zes minuten Precies. of zo en wandelen in de natuur, dat is echt. Ook oh ja, ons Dat is ook een goed medicijn. Wat is de mooiste reis die je ooit hebt gemaakt? Australië, Australië. Oh. En wat is de mooiste herinnering die je daaraan hebt? Twee maanden een rooftop tent
1: op de auto hebben en daarmee de hele westkust van Australië zien.
0: Ja, wauw, reizen. Ja. ja, ik weet dat toen volgde ik jou natuurlijk ook al en die foto's die je deelde, dat is echt. En dat is zo leuk als je daarover deelt, want dan is het alsof je er toch ook een klein beetje kunt mm -hmm. zijn. Hè? Ja, dat was heel leuk. Ook als het dan hier super koud was en jij zat daar lekker in het zonnetje. Heerlijk. Wat is jouw favoriete tijd van het jaar en waarom? Zomer, omdat
1: ik heel erg van warmte hou en lange zomeravonden dus, dat het lekker lang licht
0: is. Oké, okay, goed. Ben jij een thee- of koffiedrinker? Allebei, maar het liefst drink ik koffie. Oké, okay, toch stiekem koffie. Heb jij een geschreven agenda of een digitale? Geschreven. Geschreven agenda. The old school. Ja. ja. Wij zijn bijna tegelijkertijd jarig. Ja. Dat uh, zei jij natuurlijk ook al. Dat vind ik zelf ook wel <lacht> heel grappig. Dan uh, weet ik, als jij jarig bent op social media, dan komt mijn verjaardag er ook bijna aan. <lacht> Wat is een van de dingen die jij dit jaar op je wenslijstje hebt staan?
1: Oeh. Um, dat is de vraag. Ja, een goede uh, een stoel. Hoe zeg je dat? Een fauteuil? Ja. Hoe noem je dat ook weer? Ja, voortuigelijk. type het vooral in. Um, ja, dat.
0: Voor in de woonkamer. Ja. En een bepaalde kleur? Wit, bollig. Oh, zo'n schapenvachtje. Ja. Nee,
1: ja, bollig. beetje, ik weet het niet.
0: Oh, maar dit is heel materialistisch
1: worden. eigenlijk, wat ik nu zeg. Maar
0: nou ja, dat mag toch. En ook de
1: wens hebben om fit te blijven.
0: Dat is, dat is een goede wens, zo voor het nieuwe jaar ja, ingaat. Dit ging over cadeautjes, okay. hoor. Dus je hebt heel goed antwoord gegeven. Wat is de beste gekke pepernotensmaak die je ooit hebt geprobeerd? Caramel zout. Ik vind die andere niet zo. Nee. Je hebt
1: nooit haring geprobeerd of zo? Oh nee. Haring, pepernoten? Ja, volgens mij bestaat dat. Oh. Nee. Nee, ik vind
0: stroopwafel al een gek smaakje aan zitten.
1: Oh, uh, grappig. Kans. Ik denk dat ik
0: ook van de classics zou zijn. Maar toen ik het uh, zag, zo haring, pepernoten, dacht ah, ik al... Dat is wel oh, een goede God. challenge om het een keer te proberen. <lacht> Oké, okay, we komen bij, uh, denk ik, de wat lastigere vraag voor jou. Je moet kiezen. Sportwatch... Of leuke sportkleding?
1: Leuke sportkleding. Mm,
0: waarom? <laughs> omdat ik eigenlijk bijna nooit een sportwatch draag. Oh, en echt? Ja, graag uh, leuker uitzien in sportkleding. Oh, kijk. Nou, dat goed van je. Dan had ik uh, verondersteld dat jij ook een, een, een sportwatch-geek uh, zou zijn. Maar nee, dat is dus helemaal nee. niet. Nee, grappig. Oké, okay, welke sportoefening doe jij nooit omdat jij hem stiekem vreselijk vindt? Ja, die doe ik juist wel. Want
1: die ik vreselijk vind, dat zijn juist de, vaak de beste. Ja,
0: dat is zo. Heel goed. En welke is dat?
1: Bulgarian split squat, hip thrust. Dan echt, tijdens vind ik het vreselijk, maar daarna voelen ze echt zo goed. Ja, grappig.
0: <laughs> welke jij? Ja, ik heb zelf de instelling trouwens. Ik heb eigenlijk voor mezelf een beetje de afspraak dat ik moet elke training een oefening doen die mij uitdaagt. En dat mag dus ook zijn in de zin van dat ik eigenlijk geen zin in heb... omdat ik weet dat ik dan uh, ja, verder kom. En vaak ligt dat ergens in de trant van push-ups of mountain climbers of zo. Dat ja. is niet echt mijn... Of, um, hoe heet ze? Commando's. Oh ja, oh, dan, oh die zijn zwaar. Ja, ja iets in die uh, richting. ja Wat is een sport die je ooit nog eens wilt proberen? Padellen. Ah, daar hoor ik veel goeds over. Ja, ja ik, ik ook. Ben leuk ben benieuwd.
1: Wat is jouw favoriete gezonde snack... Op dit moment, ja, ik eet heel vaak nootjes, tussendoor. En ik vind dus een rijstwafel met cottage cheese en sham heel
0: lekker. Oh ja, dat is een goede combi. Ja. Wat is jouw favoriete ongezonde snack? Tony's, chocolade. Ja, okay. ja de classic hè, dat is altijd ja. goed. Even kijken, we hebben nog een paar vragen te gaan. Voor Fit With Marit run jij een succesvolle website en Instagram pagina. Wat is de tofste samenwerking met een merk die je ooit hebt mogen doen?
1: Met Deliveroo toen ik in uh, Nieuw-Zeeland zat, toen kreeg ik van hun een mailtje of ik als soort van all you need, all you need is love, heet het? Ja, uh, met kerst als verrassing naar huis wilde vliegen. Naar mijn, als je eigen pakketje wil
0: ja. wilt deliveren.
1: Ja. Samen super met mijn leuk. vriend. Dus dat was echt geweldig. Uh, ja, dat, dat was echt is, echt, ja, dat dat is was, echt leuk. Ja. Niet alleen maar voor jou, maar ook het idee is gewoon ja. supergoed. Ja, gewoon als verrassing naar de andere kant
0: van de wereld weer vliegen... om je familie te verrassen. Dat ja. is ja. leuk. Hebben ze dat nog met meerdere mensen gedaan? Nee. Alleen met jou? Ja. Oh man, echt, ja, echt heel echt, goed. Uh... Ja, complimenten deliver. Heel goed bedankt. Ja, och, zo blij mee. <laughs> je had het net al eventjes over uh, jouw telefoongebruik. Confession time. Hoeveel schermtijd heb je op een dag? Ik heb dat uitgezet, die
1: functie, maar ik denk, mm, ik denk drie à vier uur. Oh, dat is oké. Okay. Het valt mee. Ja, maar dat, dat is eigenlijk al te bizar. Ja, maar, maar...
0: als je op je telefoon werkt, wat ja. wij natuurlijk ook een beetje doen, dan... Klopt. Ik, echt, veel eronder kom ik ook niet, hoor. Als je ook nog een beetje privé erop wilt zitten. Ja. En hij Miltjes. telt natuurlijk ook, hij telt ook maps en zo mee, toch? Ja. ja. Mailtjes.
1: Spotify, als je die aan hebt, ja. Over, zeg oh, maar open, nee open, open. want ik heb hem in de...
0: Auto oh ja. wel eens openstaan. Ja, ja. oké. Okay, nou, dan, uh, dan uh, verklaart dat ook hoe ik ooit op zeven uur op een dag gekomen mm. ben. <laughs> ja. Wie volg jij online die niks deelt over gezondheid en sport? Daan Alverink. Ken je die? Ja, dat zegt me wel wat. Ja, ja die vind ik echt
1: geweldig. Dat is een man die, uh, die haat sporten en dat laat hij ook regelmatig zien. Oh ja, nou, wat, wat grappig. Ja. Waar deelt hij dan over? Uh, dan deelt hij bijvoorbeeld hardlopen en dan deelt hij zijn eigen gezicht
0: erbij van... ik begrijp dit niet. <laughs> en hij is heel veel aan het klagen, maar dat is juist heel leuk. Dat is het idee, zeg ja. maar. Volgens mij ken ik hem uit mijn, uit mijn feed... dat hij dan oh, langskwam ja. met zo'n meme-achtige video, zeg ja. maar. Grappig. Dat was wel leuk, ja. ja. De laatste vraag. Wat is een hobby of skill die jij hebt... die niemand die jou volgt van jou zou kunnen weten? Omdat je hier nog nooit over gedeeld hebt. Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
1: Ik deel best wel veel, natuurlijk... Ja. Nee, dat weet ik echt niet.
0: Nee, heel goed behangschapen kun je. Ja, <laughs> maar dat zouden mensen kunnen weten. Nee. Nee, oké. Okay. Nou, misschien komt hij nog en dan... Uh, dan ik had we wel, ik denk op. wel... De, ik dacht
1: dus wel, de, nu van ik wil een hobby. En toen dacht ik, ik ga vragen aan mijn moeder of ze me wil leren breien. Oh, dat, dat lijkt me leuk. heel
0: ontspannend. Ja, oké. Okay, ja, dat is wel een goede. Nou, dan breien uh, je de, de nieuwe secret hobby ja. voor de toekomst. Leuk. Nou, leuk om jou op deze manier even te, te leren kennen en, en meer over jou te leren. Ik wist ook nog niet alles, dus dat is uh, wel grappig. We gaan het natuurlijk vandaag over nog veel meer hebben dan alleen maar de 20 vragen. Vooral ben ik benieuwd naar jouw balans en ook de reis die jij hebt doorgemaakt om bij balans te komen. Op dit moment schrijf jij nog voor Fit with Marit op de website en jij schrijft posts op social media. Waar deel je over? Ik deel eigenlijk over nou,
1: fit zijn en ik ben dan acht jaar geleden begonnen met mijn reis naar fit. En hoe ik toen van een obsessieve periode heel erg weer in balans kwam of in ieder geval probeerde te komen. En die reis naar fit heb ik gedeeld, maar daar ook bij mijn tips en mijn ervaringen. En gewoon laten zien dat je niet streng hoeft te zijn, dat je gezond kan eten, kan sporten, maar ook dat er altijd ruimte is voor een chocolaatje, dat dan niet je hele dag verpest is. Of dat het niet erg is om een workout over te slaan. Dat probeer ik een beetje te delen op, uh, ja. op mijn socials. En
0: Dat doe je volgens mij ook heel mooi. Want hè, ik zei net al, als er iemand is die over balans deelt en als ik even een voorbeeld nodig heb met een echte persoon daarachter, dan uh, vertel ik altijd over jouw account. Ik denk dat dat heel goed overkomt. Maar je zegt zelf al van, nou, het is wel een beetje een reis geweest en ik kwam uit een obsessieve periode daarvoor. Hoe, hoe was het daarvoor?
1: Ja, ik, uh, Nou, ik ik ben in een heel sportief gezin opgegroeid en heb altijd geschaatst tot mijn twintigste. En toen ik ongeveer 18 was, ging ik op kamers in Groningen en begon het studentenleven. Dat ging niet helemaal goed samen met mijn schaatsen in Tijalf. En kwam ik wat kilo's aan. Ik stopte met schaatsen, kwam wat kilo's aan. Ging on nou ja, ik, leefde, ik woonde net op mezelf, dus ook ongezond eten. En op een gegeven moment dacht ik, ja, zo, zo ben ik helemaal niet, dus ik wil ook weer die kilo's kwijt. En nou, daar was ik goed in. En daar wou ik ook een soort van controle op op een gegeven moment, dus van een beetje afvallen werd dat gewoon heel erg de controle en obsessief omgaan met voeding en met sport, dus ik ging heel veel hardlopen, heel veel nou ja, wat gezonder eten, maar dat werd ook steeds minder eten, ja, waardoor die hele balans eigenlijk daarin zoek was.
0: Ja, dus eigenlijk, hè, want het is natuurlijk prima om, om te merken dat je niet meer helemaal jezelf bent, omdat je iets zwaarder bent, dat dat niet meer helemaal bij jou past en dat je daar wat stappen in wilt ondernemen. Dat is natuurlijk helemaal niet zo erg, maar dat is op een gegeven moment wel omgeslaan en werd toen ja, te extreem en vanuit de verkeerde, verkeerde redenen.
1: Ja. ja, ik ging dus heel veel hardlopen, weinig eten, ook steeds meer sociale dingen uit de weg. Dus um, omdat ik dan maar de controle had op eten. En ik sprak echt nog steeds wel met vriendinnen af. Ik at ook nog steeds, maar wel veel met compenseren. Dus de ene avond, uh, gezellig avondje was die dag erna... heel veel hardlopen en uh, weer minder eten. Ja, en... Hoe voelde jij je toen destijds over die periode? Destijds voelde ik me daar heel goed over. Omdat, het, omdat ik ergens goed in was. Ik was goed in afvallen. En ja, daar voelde ik me dus heel erg goed over. Achteraf denk ik echt. Wauw, ik was daar helemaal niet mezelf.
0: En totaal niet energiek. Mm. Um, maar terwijl ik dat deed. Voelde ik me daar goed. Bij, ja. ja. Maar als je zoveel hard loopt. En dan toch zeg maar, achteraf denkt. van, Ik voelde me helemaal niet energiek. Waar merkte je dan bijvoorbeeld aan dat je helemaal niet zo energiek was? Omdat ik meer op overleven
1: zat. Dus ik... Ik kwam thuis van werk en stage. Nou ja, als student heb je natuurlijk best wel een druk leven met school en werk. En ik moest dan van mezelf nog hardlopen en zo, terwijl ik daar eigenlijk helemaal geen puf meer voor had. Maar ja, dat, daar, ja dan
0: overleef je daar een beetje op. Ja, je wist dat dan toch nog ergens vandaan te halen dan die energie. Ja. ja. En hè, je hebt op een gegeven moment, is jou wel opgevallen dat dat niet helemaal goed was? Want je hebt natuurlijk wel de omslag gemaakt. Je zit hier nu als een heel ander persoon. Hoe is dat gegaan? Wanneer dacht jij van oké, okay, dit is misschien niet meer helemaal goed.
1: Eigenlijk begon dat, uh, want ik zag het zelf totaal niet... en ik, ik stond elke dag op de weegschaal... dus ik zag het getal wel steeds lager gaan... en dat was juist voor mij ook de motivatie om weer door te gaan... want elke dag wilde ik gewoon lichter zijn achteraf. Denk, nu denk, als ik dat nu zeg, denk ik echt, jeetje, waarom? Maar ik zag, ik zag dus mezelf niet echt veranderen in de spiegel... Hmm. maar ik kreeg wel opmerkingen vanuit mijn omgeving... en ook wel nou ja, vanuit mijn moeder en vriendinnen die zich zorgen maakten over dat ik gewoon veel afviel. En dat wuifde ik eerst altijd weg. Maar op een gegeven moment raakten me die opmerkingen... en werd ik steeds bewuster van wat ik zag in de spiegel. Maar ook bewuster van... wauw, ik ben niet meer de Marit die ik was. Dus ik ging altijd heel chill met eten en sporten om. En nu ineens was ik zo gefocust, zo obsessief... met alleen maar het doel om af te vallen. Voor wie eigenlijk? Voor wie wil je afvallen? En toen merkte ik ook dat mijn, nou ja, mijn hele fysiek... gewoon niet meer mooi was, omdat ik dun was. Waardoor er eigenlijk best wel in korte tijd een knop is omgegaan van, uh, ik wil gewoon die energieke Marit weer terug. Ja, dus je had een, een beeld van hoe je was en daar wilde je weer naartoe. Ja. Hoe heb je dat toen aangepakt? Nou, wat ik me kan herinneren is dat mijn zusje ging net naar de fitness en die zei van... ga eens mee, want dat is wel een manier om weer aan te komen. Dus dan stop je met cardio en dan ga je krachttraining doen. En dat vond ik heel erg leuk. Dat werd ook bijna weer een obsessie. Maar omdat ik daar echt progressie in wilde boeken... ging ik ook beter op mijn eten letten. Ging ik meer eten en dat vond ik eigenlijk ook heel erg leuk. Want doordat ik meer ging eten, had ik ook veel meer energie. Kon ik kon veel nou ja, meer gewichten tillen in de sportschool. Dat was toen in die fitgirl periode... ging het ook heel erg om die gewichten. Mm -hmm. Maar ik voelde me daar heel goed bij... En en ik kwam weer aan en ik kwam, mijn energie kwam terug. Wat dus gewoon heel ja, positief allemaal uitte.
0: En is dit al in de fit girl-periode, waarin dat op Instagram dan ook helemaal booming was? Of komt dat hier mm, nog na?
1: Nou, ik ben toen in een half jaar gewoon best wel weer naar gezond gewicht gegaan. Mm -hmm. En die periode daarna zeg maar, ben ik begonnen met schrijven. Want toen dacht ik, wauw, ik kan gewoon zelf van zo'n ongezonde periode naar weer een gezonde mezelf toe. Uh, en daar wil ik over delen.
0: Ja. Oké, okay. En ja, zo ben je inderdaad begonnen. en Toen ben je begonnen met delen van hoe doe ik dit nou op een manier... Want jij bent, net zoals ik, een liefhebber van sport en fitness... en, en, en gezondheid en voeding en zo. Maar niet... je, het, je wilde het niet meer doen op de manier waarin je er dus in doorsloeg. Mm -hmm. Dus je wilde delen van oké, okay, hoe kan je dit nou ook doen? En dan toch bij jezelf blijven... en dit op een, op een verantwoorde gezonde manier doen. En daarin heb je ook je verdere uh, reis ja. gedeeld, hè? Ja, ja. En jij bent dan, denk ik, onderweg ook een keer... de fitgirl-periode tegengekomen. Dat is nu, denk ik, zo'n vijf, zes jaar geleden Ja, op echt al zes, zeven, ja. Ja, voor de mensen die pas net op Instagram <laughs> zitten. Dat is de periode toen, toen kwam ik op Instagram. Dus ik was wat later dan jij. Maar ik zit, geloof ik, nu ook al echt zes jaar op Instagram of zo. En dat was een periode waarin het heel erg ging inderdaad om sporten... en laten zien wat je voor gezond eten had. En de, de typische mirror selfies met een, met een blote buik... en ja. uh, in de gym en weet ik het allemaal. En nu is het gewoon bijna een trigger voor mij als ik zoiets zie. Ja. <laughs> toen was dat heel normaal. En toen was dat ook helemaal niet... Ik, deel, ik dacht daar niet over na toen ik dat deel, deelde, zeg maar. Nee,
1: ik ook niet. En op dat moment wilde ik ook juist laten zien van... wow, je kan gewoon sporten en er goed uitzien... maar ook nog, weet ik veel, uh, ongezond eten. Ja. Maar nu denk ik van ja, daar kan je nog steeds... wel oh, heel slechte invloed mee zijn.
0: Ja. Ja, goed, dat is natuurlijk ook weer... Hè, je kan voor de ene een goede invloed zijn... en voor de ander kan het net weer even wat te veel zijn. Hè? Dus er kan het er kan zijn dat iemand die juist wat sportmotivatie heeft... denkt van, oh, wat goed, zij is ook gegaan, dan ga ik ook. Mm -hmm. En dat iemand die misschien zelf wel heel obsessief is... denkt van, oh, maar zij is gaan sporten... dan betekent dat dat ik ook moet gaan sporten. Hè? Dus die grens is natuurlijk ook heel klein... waar je, waar je op probeert ja. te lopen. Ja. Heb jij in die fitgirl-periode zelf ook wel eens het gevoel gehad dat je... Je liet beïnvloeden door wat anderen deden. Want jij zat, geloof ik, ook echt in zo'n community van anderen die toen ook bekend aan het worden waren met hun Fit Girl. Klopt. Instagram, Jeetje, zeg maar. ja. Dat was echt... dat, hoe was die community? Was dat heel positief of was dat toch ook wel negatief beïnvloedend? Ik zag het wel als positief. Dus op een hele leuke manier.
1: Kijk, ik had mijn hele leven ook al gesport. En er zijn gewoon op dat moment waren er heel veel mensen die ook niet sporten. Dus ik vond het juist een hele leuke beweging dat iedereen zo aan het sporten was. En, en niet iedereen, maar zij bijvoorbeeld die community wel, waardoor ik heel erg. ...leuk vond om like-minded people... ...daarmee te, te kletsen... ...en op Instagram te zitten. Maar ja, en ik denk dat ik ook vast wel eens... ...druk heb ervaren van... Oh, ...ik ga wel naar de gym of ik moet wel die foto... ...posten of um, ik moet er wel... ...fit uit blijven zien, een sixpack... Maar nee, ik, ik zie dat niet als iets heel negatiefs nu.
0: Nee, dus eigenlijk gewoon als... Hey, jij had, denk ik, jezelf toen al zover onder controle... dat het jou motiveerde, maar dat het niet meer doorsloeg. En dat het gewoon... Het bleef gewoon bij positieve motivatie in een gezellige community. En niet bij, ik moet nu gaan sporten, wat ik eigenlijk niet wil. Of ik ja. uh, moet op een bepaalde manier uitzien... terwijl ik eigenlijk super moe ben of zo. Nee, klopt. Nee, nou, dat klinkt heel goed. Heb je wel eens het, om je heen het gevoel gehad dat dat anders was? Um, ja, ik denk zeker wel dat los van dat je echt op
1: Instagram deelde wat je deed, dat het heel, dat het wel echt een periode is geweest. Nee, in, hè, die selfies delen in de sportschool, dat was wel echt een ding. En als je daar niet stond
0: ochtends, ja, dat, nou ja, zo, dat's. dan dan werd er wel, uh, ja, dan, dan werd je wel gemist, zeg maar. Ja, dat denk
1: ik. Ik denk dat mensen daar wel een druk van hebben ervaren. Ik moet erbij horen of ik moet blijven trainen, want anders is mijn sixpack weg. Dat was toen wel echt het dingetje van, wow, als je op vakantie gaat, wat gebeurt er dan? En...
0: Oh ja, ja. Grappig, want daar, daar hield het bij mij altijd op. Ik heb altijd een beetje gesport op de manier waarop ik het fijn vond. Ik ben echt iemand die, als ik mezelf dingen op ga leggen, ga ik gelijk in de weerstand. Dus dat werkt bij mij totaal niet. Nee. Dus ik moet het altijd op een leuke manier benaderen. Ja, en dan is dat maar drie keer in de week of vier keer in de week... in plaats van iemand die dan zeven keer gaat... elke ochtend om zes uur of zo. Zo iemand ben ik nooit geweest. Zou ik waarschijnlijk ook nooit worden. Maar um, ja, ik kan me voorstellen... dat je je daar wel door kan laten beïnvloeden. Ja. 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 En nu zitten we nu weer in een hele andere fase... van de ontwikkeling van Instagram. Nu gaat het weer heel erg over... over moeten niemand triggeren met onze content. Mm -hmm. hè? En zoveel mogelijk balans delen... en zoveel mogelijk de, de, de mogelijke triggers die er zijn... kunnen vermijden. Ervaar je dat ook? Dat, dat het nu weer de nieuwe fase is?
1: Ja, ik heb het ook wel eens met jou over gehad. Het voelt soms alsof je overal disclaimers voor moet geven. Dus ik vind het nu nog steeds heel wel leuk om mijn uh, workout te delen. Uh, maar soms heb ik bijna al de neiging om daarbij te zetten... dit doe ik maar één keer per week hoor, niet elke dag. Of dat je een workout wel of niet wil delen. Of gezonde voeding, dat je twee broodjes laat zien... maar dat je daar wel bij moet vertellen... dat je ook nog iets anders hebt gehad bij de lunch. Dus het is... Nu er worden veel meer vragen gesteld bij wat je doet. En je moet ook jezelf constant een beetje uitleggen of verantwoorden dat, wat jouw levensstijl is.
0: Ja, ja dat herken ik helemaal. Uh, ik denk dat ik nog sneller met mijn neus op de feit gedrukt word. Omdat ik ook nog echt zo'n zo'n zakelijke voorbeeldfunctie heb. Hè? Ja, coachende rol ook, Precies, ik ja. heb natuurlijk een coachende rol. Dus dan, dan ben je ook automatisch... Ik heb, ik heb een veel kleinere following, following dan jij... maar ik heb voor veel mensen denk ik wel zo van... zij weet hoe het moet, want zij coacht. Dus dan ja. moet ze weten hoe het moet. Dus jij bent mijn rolmodel, misschien bewust of onbewust. En als ik dan een keer iets doe wat dan niet exact is... wat ik ook uh, mensen leer... omdat ik zelf natuurlijk in een hele andere situatie zit... dan word ik daar wel gelijk op gewezen, Ja. Mm -hmm. um, ja, en ik krijg dan ook echt wel eens reacties van mensen... Nou ja, waarin ze dan uitleggen hoe iets overkomt op hun wat ik deel. En... Je kan natuurlijk één ding delen. En dat kan op heel veel verschillende manieren overkomen. En ik kan natuurlijk nooit al die twintig manieren bedenken... waarop dat dan op ieder verschillende persoon weer kan overkomen. Mm -hmm. Dus ik heb soms echt wel het gevoel... dat ik mezelf alleen maar in, in disclaimers aan het hullen ben... om niemand, uh, niemand op zijn triggervoetjes uh, te trappen, zeg maar. Klopt. En dan heb je soms ook zin om het helemaal niet te delen. Dan denk
1: je, laat maar. Het ja, is...
0: exact. Ja. Ja. Heb jij ook wel eens dat je, dat je echt reacties van mensen erover krijgt?
1: Ja, maar ik probeer proberen het wel altijd heel erg te dekken. Dus altijd erbij zetten van... Uh, nou ja, dit is maar een deel van mijn lunch... of een deel van mijn avondeten. Maar ik krijg ook wel eens reacties erop van... oh, eet jij zo weinig of eet jij zoveel. Dus ja, het is nooit echt goed het is natuurlijk voor nee. anderen. En, maar ik snap het wel, want je, je bent ook een soort voorbeeldfunctie. Dat ben jij ook. Dus je bent een rolmodel en mensen zien bij jou van... oh, dat bordje en jij bent gezond en jij bent in balans. Dus dat bordje, dat moet ik zo kopiëren en... Die vragen misschien wel hoeveel gram van dit, hoeveel gram van dat. Terwijl ja, jij, ik ook, eet veel meer op gevoel. Dus ik heb geen idee hoeveel er op mijn bord ligt. Maar hier voel ik me goed bij. Um, dus dat is soms wel lastig. Want waar je je goed bij voelt, is soms lastig te
0: verantwoorden. Of uit ja, te leggen. Ja, klopt. Ja, En soms kan het ook zijn dat je iets doet wat voor jou goed werkt. Wat voor een ander echt totaal niet zou kunnen werken. Mm -hmm. Ik denk even aan een periode waarin ik bijvoorbeeld intermittent fasting heb gedaan... omdat mijn hormonen helemaal in de war lagen... en dat even gereset moest worden... waar intermittent fasting dus heel geschikt voor is... zou ik nooit iemand aanraden met een eetprobleem. Maar op dat moment voor mij... Met, voor iemand met een gezonde relatie met eten... was dat echt een uitkomst. Het heeft mij zo erg geholpen. Maar dat kon ik doen omdat ik een goede basis had. Mm -hmm. hè? En dat zijn de mensen die... Die ik coach, die hebben die basis vaak nog niet. Nee, we Waardoor... zijn op zoek naar. Precies, die ja. zijn op zoek naar die basis. Dus die moeten dus helemaal niet met intermittent fasting vaak beginnen. Dat kan op een veel later stadium, kan dat nog weer een keer goed zijn. Maar ja, je weet, die zien ja. jou dat wel doen. Precies, ja. die zien dat dan wel En Die denken van, oh, dan moet ik dat ook gaan doen. Ja. En wat ik net dacht toen jij vertelde, is dat je natuurlijk als je probeert om iemands eten te kopiëren, je kan daarmee niet iemands relatie met eten kopiëren of iemands nee. mindset.
1: Nee. En ook, je vindt ook zelf altijd andere dingen lekker en niet lekker. Dus je, je moet daar ook zelf echt je eigen weg in vinden. Je kan je laten inspireren door mensen op Instagram. Maar ik vind wel dat je daar je, je eigen draai aan uh, moet proberen te geven. Maar ik snap wel dat dat lastig is als je van nou ja, ver komt.
0: Ja, ik vind het mooi dat wij daar zo'n zo zelfde kijk op hebben. En dat we elkaar daarin mm -hmm. zo, zo goed begrijpen. Omdat we hier natuurlijk ook alle twee over delen. Ik geloof dat wij ook best wel hetzelfde denken over balans. En ik ben benieuwd naar hoe jij dat ziet in de situatie waar je nu in zit. Wat, wat betekent balans voor jou? Balans
1: betekent voor mij... in de ene hand een donut... en de andere hand een dumbbell.
0: <lacht> dat zei ik heel vaak. Oh, dat had maar... je niet op een het manier kunnen uitleggen. Ja, echt. Het is, um,
1: nee, maar weet je... ik vind balans heel lastig omschrijven... omdat voor mij is een balans heel anders dan voor anderen. Of dan voor jou eigenlijk al. Maar voor mij betekent gewoon in balans zijn... dat ik me niet zo druk maak om... wat ik heb gegeten of wat ik ga doen... maar heel erg op gevoel of ik... Trek heb en echt ja, voor mijn lichaam wil zorgen. Dus het, dus het wil voeden en ook het wil laten bewegen. om zo, nou ja, zo fit mogelijk te zijn. Niet te streng te zijn voor mezelf. niet mezelf dingen ontzeggen of opleggen. Zoals wat jij zei. Als ik ga zeggen van dat ik vijf kilo zou willen afvallen. ineens ben ik heel erg bezig met eten. terwijl ik wil dat juist
0: op een natuurlijke manier. en
1: uh, ja, gewoon doen wat goed voelt.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van je wilt de beste versie van jezelf worden maar alleen maar onder de omstandigheden... dat je dat nog op een mentaal gezonde manier kunt doen. Ja, het moet gewoon leuk zijn ja, voor jezelf. en inderdaad dat het gewoon leuk blijft. Ja, ja. plezier erin hebben. Ja, ja mooi. Ja, dat is eigenlijk exact hoe ik er zelf ook in sta. Ik, heb echt, ik ben wel echt een gedreven iemand... en ik hou ervan om mezelf uit te dagen... en nieuwe dingen te proberen. En daar hebben we het eerder ook al over gehad. Um, maar ik weet heel goed aan te voelen... waar ook de grens van doorslaan ligt... Mm -hmm. En ook weer de grens van, oké, okay, nu doe ik te weinig. Nu heb ik te lang even hè, uh, lekker chill gedaan. Of, uh, of op vakantie uh, even hè, uh, gewoon genoten. Ja. En dan, dan geniet ik er ook weer van om weer terug te komen bij mijn gewone leven. Waar ik me nog goed bij voel. Ja, maar dat is, dat is ook balans. ja om de ene periode te, wat meer te chillen en de andere periode wat harder te ja. sporten. Ja, en dat, dat je soms ook periodes wat meer chillt. Ik denk dat sommige mensen dat al associëren met uitbalans zijn.
1: Ja. Terwijl soms, als je eigenlijk luistert naar je lichaam, heeft je lichaam dat soms ook even nodig. Tijdens de vakantie is het juist lekker dat je even je lichaam wat meer met rust laat. En... Ja,
0: je kan ook niet altijd pieken. Hè? Nee. nee. En inderdaad, als we kijken naar een gezonde levensstijl, dan is balans natuurlijk een, niet alleen maar sporten en voeding, maar ook genieten en rust nemen en sociale activiteiten kunnen doen en het gevoel hebben dat je, dat je in het leven staat... Mm -hmm. dat je de dingen kunt doen die je wilt doen. Het is veel breder dan alleen maar je, je voeding... en, en je sporten in perfecte balletjes omhoog te houden, zeg maar. Ja. Raak jij ook wel eens uit balans?
1: Um, dat vind ik een lastige... omdat ik niet echt het idee heb dat ik uit balans ga... omdat dit gewoon mijn levensstijl is. Dus ik ben echt gewoon heel erg gewend om in balans te zijn. En ik zie, de, ik zie niet bepaalde dingen... Het is niet alles of niets bij mij, dus ik ben niet heel snel... Ik zie niet als ik ongezond eet of zo, of een taartje eet in de ochtend... dat ik dan gelijk uh, mijn dag heb verpest en helemaal uit balans ben. Zoals komend weekend heb ik bijvoorbeeld een vriendenweekend... en we zullen dan niet zo uh, gezond eten waarschijnlijk en ik krijg energie van mijn vrienden... maar ik krijg niet energie misschien van wat we allemaal eten... of in ieder geval heb je wat meer dipjes en zo. Maar dan heb ik maandag niet dat ik denk... nou, ik moet nu weer helemaal uh, compenseren... en uh, gaan sporten, gezond eten. Dan ga ik vanzelf wel weer... kiezen voor gezonde voeding... en voor beweging... waar ik juist weer energie van krijg. Dus... Ik heb dan niet het gevoel dat ik die maandagochtend helemaal uit balans ben. Of dat ik tijdens het weekend helemaal uit balans ben. Het wordt er gewoon een beetje bij. Dat is juist die balans. Ja, ja, lastig ik vind het lastig te verwoorden. Ik
0: denk dat veel vrouwen die hiermee struggelen... zullen denken dat ze het met zo'n weekend verpest hebben. Ja.
1: Hoe, hoe zou jij daarover denken? Nou, en dan denk ik dus dat je een beetje te, in het alles of niets... Dus hè, ik begin, je begint zo'n weekend met een croissantje ochtends. en dan laat, maar ook de hele dag uh, is ongezond. Dus ik snack, ik snack alleen maar ongezonde dingen... en ik ben niet meer lief voor mijn lichaam. Terwijl ik luister op zo tijdens zo'n weekend nog steeds naar mijn lichaam... en ik zorg dat ik ook even tussendoor een appeltje neem... of weet ik veel, snackworteltjes. Zodat ik ook die energie blijf houden gedurende het weekend. Maar het is niet gelijk alles of niets...
0: Ja, ik denk dat dat komt omdat jij nu al zoveel jaar gewerkt hebt... aan die gezonde relatie met eten. En dat jij, als je dan een keer iets ongezond eet... omdat je dat regelmatig doet, ook niet het gevoel hebt van... nu moet ik het ervan nemen, want straks mag het weer niet meer. Mm -hmm. En dat zie ik heel vaak in de praktijk. Dat mensen het zich dan zo erg ontzegd hebben... dat ze ja. het gevoel hebben dat als ze het dan een keer eten... dat het niet bij die ene keer blijft, maar dat ze echt heel erg gaan overeten. Ja. En dan zijn ze bang dat ze daar heel erg van zouden aankomen. Ja, en dan weer overcompenseren ja. daarna. ja. Ja, dus het is eigenlijk inderdaad precies wat je zegt, hè? alles of niet, twee extremen. Terwijl als je jezelf laat wennen aan gewoon een bepaalde mate aan ook ongezonde, leuke dingen in je leven. Niet dat gezond eten niet leuk kan zijn, maar hè, even voor de, voor de twee kanten. Dan leer je daarmee omgaan en dan gaat het bijzondere er in een bepaalde zin van af. Mm -hmm. Maar kun je nog wel zien dat dat ook leuk is en een onderdeel van sociale activiteiten en misschien... Voor mij is het soms heel nostalgisch om iets ongezonds te eten. Ik heb een hele periode niet in Nederland gewoond. Dus ik ben echt zo'n fan van, van, die, van die koeken die je dan vroeger mee naar school kreeg. Want dat heb ik heel Welke? lang. Welke? Van die milkbreekkoeken, koeken, je die? Die roze ja. Zijn die er nog? Ja, die staan nog. Oh. Ja. En, en andere Nederlandse dingen die dan heel typisch zijn, van die kleine ja. doosjes rozijnen. Nou, dat is dan best gezond. Maar dat is voor mij super nostalgisch. Softijsjes ook. Om te eten. Omdat dat... Het gaat niet eens puur om de smaak. Het gaat niet eens om, uh, om de gezelligheid eromheen. Het gaat om de beleving mm. en de herinnering aan vroeger.
1: Ja, maar en... daarna voel je niet dat je uit balans bent. Nee, absoluut niet. Nee.
0: Maar ik heb niet... Ik eet op die regelmaat dat soort dingen... dat ik niet het gevoel heb van... oké, oh, ik heb al drie jaar geen softijs meer gehad. Nu moet ik softijs eten... dan eet ik het gelijk een week lang elke dag of zo. Nee. Dat is nooit nodig. Nee. En als je dat jezelf nooit toestaat... Dan denk ik dat, dat, dat je daar wel in kan komen. Ja,
1: dan heb je het gevoel dat je iets in moet halen. En ja.
0: ja, Maar je hebt dus nooit het gevoel dat je met zo'n weekend iets, iets verpest of zo. Nee,
1: helemaal niet. Heerlijk zo'n weekend juist. Da daardoor laat je ook weer op. Juist door met mensen te zijn en even niet sporten. Nou ja, gewoon even genieten. Niet, ik ben dan echt niet met eten bezig. Nee.
0: Waar ben je wel mee bezig? Ik bedoel, ja. Nou, ik vraag dat omdat... Hè, ik denk dat, dat er dus veel vrouwen zijn die naar zo'n weekend gaan... dat die echt alleen maar met eten ja. bezig zijn. En ook niet weten waar ze dan anders mee bezig zouden moeten zijn. Dus ik ben benieuwd waar jij je dan op focust. Waar haal jij je plezier uit? Wat... wat uh... Wat is on your mind op zo'n weekend? Tijdens zo'n weekend ben ik
1: echt heel erg bezig met de omgeving. En vind ik het alsnog leuk om in de keuken te staan. Om bijvoorbeeld banaanpannenkoekjes te maken. Um, ben jij zo
0: iemand die dan s morgens heel vroeg opstaat en voor iedereen banaanpannenkoekjes Ja, maar
1: dan de rest van de dag doe ik niks meer, zeg maar. Daarna mogen ze lekker <laughs> so, I afwassen. Ja. Ja. I dan my job, bye. Dan sta ik het liefst de ochtends in de keuken, ja. Dan heb ik het gehaald.
0: <laughs> oh, wat leuk.
1: Ja, nee, maar dat is echt, dat is gewoon uh, genieten van alles wat, uh, wat er maar gewoon komt. En niet te veel verwachtingen hebben, dat helpt ook
0: heel ja. erg voor mij. Oh, fijn. En hoe had vroeger maar
1: Mare dit gedaan? Ik denk gewoon al sowieso uh, van tevoren veel hardlopen, sportspullen mee. Misschien gebeurt dat dit weekend ook, dat weet ik niet. Maar dat is niet dat ik daar, dat, dat verwacht, uh, omdat we met z'n allen gaan sporten of hardlopen. Maar ook dan dus tijdens zo'n weekend zou ik gaan hardlopen. En heel erg met het eten bezig. Dus uh, ook wel compenseren en weinig mogelijk eten. Um, ja. Met als
0: gevolg dat je dan, ja, denk ik... Heel erg daar de focus op. Ja. ja. En... Uh, en minder op de, op de gezelligheid... en het connecten met mensen... Klopt, en gewoon ja. in het moment zijn, denk ik. Ja,
1: en ook... je zit heel veel in gedachten dan. Dus dan ben je gewoon constant bezig met... oh, ik heb net wel chocola gepakt. Als ze straks chips op tafel zetten... ga ik dat niet pakken, weet je wel? En dat je daar dat zo zonde van je gedachten eigenlijk... terwijl ja. je gewoon tijdens zo'n weekend... zou moeten genieten van, uh, van wat er gebeurt.
0: Ja. Ik bedenk me net een, een vraag... en ik denk dat heel veel mensen... die dit luisteren zich dit nu afvragen... Ik vraag me dat zelf ook eens af, want ik heb er zelf ook geen antwoord op. Dus misschien jij ook niet, maar ik ga toch vragen. Hoe voel jij wanneer je genoeg hebt gehad van iets ongezonds?
1: Ja, goede vraag. Nou, ik, wat mij heel erg helpt is bijvoorbeeld... ik eet eigenlijk elke dag na het eten een stukje Tony's... Ik pak dat altijd in de keuken. En dan doe ik altijd in een leuk schaaltje bij mijn thee. En dat zet ik neer. En dan heb ik daarna ook helemaal geen zin meer om naar de keuken te lopen. En dat doe ik eigenlijk ook met chips. Ik zou dat nooit uit een zak gaan eten. Ik doe dat altijd in een bakje. Gezellig op de bank of weet ik veel aan tafel. En dan kan ik daar gewoon lekker van genieten. Maar op een gegeven moment... ja stopt stop ik daarmee. Dus eigenlijk heb ik ook niet echt antwoord op. Op ja. een gegeven moment is de ja, is het gewoon voldoende het geweest. Ja, ik hoef me niet ik hoef geen leegte op te vullen en ik hoef niet iets in te halen wat ik me de hele week daarvoor heb ontzegd.
0: Ja. Dat is eigenlijk heel mooi wat je wat je hier zegt. En er zitten heel veel mooie dingen in, dus ik wil wil het even extra benoemen voor degene die het luisteren en denken van hoe hoe doet zij dat? Allereerst is het super mindful wat je doet door zo'n bakje te pakken... En, en dan daarbij een kopje thee te zetten en daar echt even van te genieten... in plaats van dat je een zak pakt en dat het eigenlijk een soort van schaamtevol moment wordt... waarin je iets eet wat je eigenlijk niet mag eten van jezelf. Het is eigenlijk meer een celebration van de chocolade die je gaat eten. Je houdt heel erg van Tony's, zei je. Dus hoe kan je daar meer van genieten dan dat op zo'n manier te doen? En tegelijkertijd zeg je van, oké, okay, ik heb niet iets goed te maken of zo. Dus ik kan stoppen als ik merk dat ik genoeg van die smaak heb gehad of dat ik, dat ik verzadigd ben mm -hmm. en ik weet dat ik altijd weer opnieuw iets mag nemen, waarschijnlijk de dag daarna.
1: Ja. Wat me ook helpt trouwens is, ik ben ook al verzadigd na het avondeten, waardoor zo'n een stukje chocolade is gewoon lekker voor de smaak en iets extra's. Maar het is niet om, nou ja, wat ik zei, een leegte op te vullen. Ja. Ik ben dan al verzadigd.
0: Ja, je gaat als een verzadigd persoon door het leven. Ja,
1: dat maar is... ik moet niet een zak chips, denk ik, openen als ik echt trek heb. Dan ga ik liever eerst even een broodje smeren, zodat die echte trek weggaat. En dan kan ik lekker genieten van een of...
0: Ja. En gaat dat dan ook nog wel eens mis? Dat je dan denkt van, oh, ik, ik ben te laat met eten en ik pak een zak chips... en dan gaat die bijvoorbeeld wel leeg? Of gebeurt jou dat nooit?
1: Nou, het gebeurt mij niet zo vaak dat ik trek heb. omdat ik, Als ik trek heb, ben ik niet een heel leuk persoon. Dus ik zorg altijd dat ik eten bij mij heb. Dus ik zorg altijd wel voor, als ik bijvoorbeeld uit eten ga... dat ik nooit met honger naar dat restaurant ga. Maar dan eet ik thuis van tevoren even wat eten. Want dan geniet ik veel meer in het restaurant. Ben ik niet zo gefocust op het eten van... ...oh, we moeten snel bestellen, want ik heb trek. Nee, ik heb dan thuis al even een broodje gehad... ...en ik kan gewoon lekker relaxed genieten van mijn wijntje... ...en naar de
0: kaart kijken en genieten van het
1: gezelschap... ...in plaats van focus op het eten.
0: ja. Nog, nog een hele mooie manier om, om hier beter mee om te gaan... die je daarmee zegt. Als je verzadigd bent... en ik zeg altijd, als je als een verzadigd persoon door het leven gaat... dan kun je betere keuzes maken mm -hmm. rondom eten. Omdat je inderdaad niet bezig bent om een leegte op te vullen... die eigenlijk gevuld zou moeten worden met gewoon goede voeding... maar gewoon meer daarvan. Ja. He, veel mensen die eten gewoon ook echt te weinig. Ja. Niet alleen maar dat ze niet de lekkere dingen niet eten... maar gewoon ook te kleine porties. Ja.
1: En dan leef je van eetmoment naar eetmoment, ja. wat niet heel gezellig is voor jezelf, denk ik.
0: Nee, nou ja, dan heb je eigenlijk continu leef je in, in een klein beetje honger, denk ja. ik. Terwijl als je gewoon, ja, ik heb zelf ook regelmatig dat ik op de klok kijk en dat ik denk van, oh, het oh, is eigenlijk alweer etenstijd, ik mm -hmm. voelde het nog niet
1: eens. Nee, omdat je ook kiest voor goede producten en voedzaam eten, jij eet ook heel erg uh, op gevoel.
0: Toch? Ja, wel een beetje. Ik heb, ik heb wel een, zeg je dat, soort van kaders qua tijd. Dat ik, dat ik weet van ik wil ergens tussen 8 en negen ontbijten, anders dan kom ik niet meer uit mm, met ja. wanneer mijn werk begint, zeg maar. Maar stel dat ik een hele vrije dag zou hebben, dan zou ik echt puur op gevoel eten. Dan kan het zijn dat ik een keer om 7 uur ontbijt, kan het zijn dat ik een keer om 10 uur ontbijt. Hangt ja. dan af van wat ik de dag ervoor heb gegeten of hoeveel ik heb gesport of whatever. En dan zou ik ergens lunchen tussen twaalf en drie, denk ik. Dat is ja. best wel breed. En dan zou ik ergens avond eten tussen zes en acht. Ja. Ja. En ja. Ja, zo gaat het dan. Ja, maar nog steeds <laughs> wel
1: gewoon ontbijt, lunch en ja. avond eten. Ja. Dat geeft je lichaam ook wel aan.
0: Ja. Ja, ik heb wel echt, inderdaad, ik ben niet van de, van de maaltijden overslaan of zo. Dat, dat gebeurt me niet. Ik heb nee. wel op een gegeven moment, als, ik, als, ik echt, als het drie uur is en ik heb dan nog steeds geen honger, dan denk ik van nou, dan gaan we in elk geval wel even iets kleins eten. Want anders dan weet ik dat ik om vier of vijf uur weer honger ja. krijg. Ja. Dus dat doe ik wel. Nou, ik vind het echt superleuk om, om te horen hoe jij in, in dit hele thema balans staat. En ik zou hier echt uren over door kunnen praten. Mm -hmm. Omdat we zo hetzelfde erover denken en zo dezelfde ervaringen hebben gemaakt. Ik heb ook een periode meegemaakt waarin ik obsessief geweest ben. Waarin ik mezelf heb weten te stoppen. En waarin ik eigenlijk mijn reis heb gemaakt naar waar ik nu ben. Door mm -hmm. experimenteren, leren, proberen. En daar zitten heel veel overeenkomsten in. Dus het is heel leuk om te horen hoe dat elkaar soms... Overlapt en dan weer net wat anders is. Ik heb veel minder mm -hmm. intensief, denk ik... die periode meegemaakt dan ja. jij. Ik ben wel weer veganistisch gaan eten op een gegeven moment. Dus dat heb ik dan weer heel erg ervaren. Hoe, hoe daar dan weer de stromingen in zijn. En daar zit natuurlijk ook een hele wereld van extreem in... als je, als je zo ver wilt gaan. Dus dat is, uh, dat is wel heel erg leuk. Mm -hmm. Waar ik benieuwd naar ben, is het stukje social media. Want ik denk dat voor veel meiden en vrouwen... social media een hele negatieve trigger kan zijn en juist aanzet tot vergelijken en prestatiedruk en juist niet helpend is in het vinden van die eigen balans... die je dus zelf moet gaan onderzoeken. Mm -hmm. Hoe ervaar jij dat op social media bij de mensen die jij zelf volgt?
1: Ja, social media is natuurlijk... Je, gaat je, je vergelijkt je constant, ook al denk je dat niet te doen. Ik denk dat je onbewust constant vergelijkt... oh, zij heeft gesport, ik niet. Oh, hoeft ook niet eigenlijk. Zo, zeg maar, oh, zij eet gezond, heb ik niet gedaan. Oh, zij is niet op stap geweest, zij is vandaag fit opgestaan... Ik ben wel op stap... Je, je bent constant, zie je dingen... En, en beroep je dat toch een beetje terug op jezelf. Ja,
0: op je eigen onzekerheid over, denk ik. Hè? Ja.
1: ja, dus oh, ik zou eigenlijk vandaag sporten. Zij heeft het wel gedaan. Ik niet, voel ik me nog slechter over mezelf. Dus het is... Het, het kan best wel een negatieve invloed zijn. En wat je eerder al zei... Het kan ook positief zijn van... Oh, zij heeft gesport. Ik heb er eigenlijk ook wel even zin in wat goed. Was ik helemaal niet aan gedacht... dat ik ook even vandaag kon gaan hardlopen of zo. Ja. Um, dus je kan ook heel ja, een positieve invloed zijn. Maar mij helpt het wel heel erg om daar positiviteit in te volgen op Instagram. Dus ik volg geen mensen die mij slechter laten voelen eigenlijk.
0: Ja, die, dus je, je kiest al heel erg wie je volgt en dat dat geen mensen zijn die je op een negatieve manier triggeren of jou onzeker maken. Mm -hmm. ja. ja. En let jij er bijvoorbeeld nog op dat je Instagram gedoseerd gebruikt of alleen op bepaalde momenten? Ik heb heel veel mensen op gedempt staan. Dat helpt heel erg.
1: Jou niet, hoor. Ik heb jou ook niet geblokt oh, oh, dat maar, of zo. Oh, dat maar, dat,
0: dat, daar dacht ik niet aan. Maar ik dacht, ja, yeah,
1: me too. Nee, ik heb heel veel mensen op gedempt staan... En soms hou ik ze, sommige er weer vanaf en sommige erop zetten. Omdat. En ook bijvoorbeeld, ik heb nu best wel een drukke periode. Dat je gewoon even wat meer mensen op gedempt zet. Want dan zijn er te veel verhalen. En ik heb toch altijd wel het gevoel dat ik alles even moet bekijken. Heel stom gevoel, dat hoeft helemaal niet. Maar dus dat helpt mij heel erg. En, en dus ja, positiviteit volgen. En mensen waar ik om kan lachen. Of waar ik me heel erg in kan herkennen. Op een positieve manier.
0: Ja. En let je daarbij dan bijvoorbeeld ook op diversiteit. Daar ben ik nu momenteel een beetje mee bezig. Dat ik kijk naar dat ik niet alleen maar mensen volg... die één kant van voeding laten zien... maar misschien ook mensen die juist weer aan een hele andere kant zitten?
1: Mm. Nou, dat doe ik niet bewust dat ik daar wat op let. Ik denk onbewust doe ik dat heel erg.
0: Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om via Instagram... alleen maar dezelfde soort mensen te gaan volgen. Want dat doet Instagram hè? met het algoritme. Laat je al altijd zien wat je al volgt... en mm -hmm. dat je dan misschien ook interessant zou vinden. Ik had op een gegeven moment mijn hele fiets stond vol met kattenfilmpjes. Um, dus toen dacht ik, oké, okay, ik moet even het Instagram... of het algoritme even het idee geven... dat ik wel een beetje een breder beeld van de mensheid wil zien. Ja,
1: maar dan volg je... dat bedoel
0: je dan vooral op voedinggebied? Ja, ook op voeding. Merkt, ik heb bijvoorbeeld ook een privé-Instagram. Ja. En dat is echt de uitkomst van mijn leven zo ongeveer. Want daar volg ik niks op wat over voeding gaat. Want mm -hmm. ik dan eventjes het gevoel wil hebben... dat er een deel van mijn leven niet over dit thema gaat. Dus ik volg daar lekker interieur... en uh, design en uh, weet ik het... Katfilmpjes en ja. dat soort dingen, en ik merk dat ik daar ook een veel bredere kijk op de wereld krijg mm -hmm. dan op mijn werk. Instagram, Op mijn werk, Instagram, vind ik het handig om in die bubbel te zitten, die ik ook probeer divers te houden. Maar in mijn privéleven probeer ik wel echt het zo breed mogelijk te maken om niet zo ja, niet in zo'n bubbel terecht te komen. Mm -hmm.
1: En krijg je dan ook op je werk Instagram bijvoorbeeld, omdat je dus zoveel over voeding te zien krijgt, dat je ook een soort van oh die die plaats daarover, moet ik daar ook wat over delen? Dat je dat gevoel ook krijgt? Ja, ja,
0: ja dat, heb, dat heb ik wel. Als ik, um, en dat gaat inderdaad ook een beetje in fases. Ik volg natuurlijk ook andere ondernemers... Mm -hmm. om geïnspireerd te blijven... of omdat ik ze wil ondersteunen. En soms zit je zelf even in een fase waarin het even wat minder gaat. Mm -hmm. hè? Omdat je, weet ik veel, met je ziek bent nu afgelopen tijd. Of slecht geslapen. Of je bent aan het verhuizen en je hebt er niet zoveel focus op.
1: Ja, of je hebt gewoon even geen inspiratie. Je kan ja. ook, ja. Ja,
0: of zoiets. En als ik dan zie dat iemand helemaal hard aan het gaan is. Mm -hmm. En al die posts eruit gooit. En de ene is creatiever dan de ander. Dan kan ik daar wel een beetje onzeker over ja. worden. Ja. ja, of
1: nu met die filmpjes van... Uh, met die reels. Ja, ja. TikTok uh, dingen en zo die je ja. dan... Uh, ja, ik zit er nu
0: uit te wilden, dat zie je niet. <laughs> ja, ik zit ook al hele tijd wild met mijn <laughs> te praten. Maar goed, dat is dan even voor, de, voor het visuele idee. Ja. ja, ik heb dat met Reels ook heel erg. Omdat ik weet dat dat niet mijn kracht is, mm -hmm. video's. Anders had ik al wel YouTube gedaan, maar dat is gewoon niet echt mijn ding. Jij hebt wel YouTube gedaan, hè? Ja, ik heb wel YouTube
1: gedaan, ja maar dat is ook echt totaal niet mijn ding. Maar ik vond YouTube, nee. ik
0: vond jouw YouTube-video's altijd heel leuk.
1: Ja, nee. Nee, dat is, dan, dan ga je echt wel
0: uh, privé uh, laten zien, zeg ja. maar. Echt heel veel ja ja, dat snap ik wel. ja. ja ik ben daar steeds privé er ook in geworden. Mm -hmm. En ik, ik weet niet, video's is gewoon niet echt mijn kracht. Ik denk dat dan podcasts, dat ik dan toch liever podcasts doe en ik schrijf gewoon heel graag. Dus ja. dan moet ik me misschien toch maar gaan richten op mijn kracht en daar dan gewoon Precies. bij blijven. Precies, en, en
1: dat is wel eens moeilijk. Als je andere, allemaal andere dingen ziet doen die ook werken, is het lastig om bij je eigen kracht te blijven. Ja, dat klopt. Hoe sta jij daarin? Ik heb ook wel heel erg wisselende. Uh, Dingen dat ik denk, oh, dat, dat is ook leuk om te doen op Instagram. Of ik lees een post, denk ik, oh, dat is ook hoe ik het wil zeggen, eigenlijk. Je herkent je in heel veel dingen. En dan is het soms lastig. Want dan, dan word ik soms ook gedemotiveerd. Van oh, laat maar. Ik. Ik doe het helemaal niet leuk. En uh, mensen vinden het helemaal niet leuk meer om mij te volgen. Want wat laat ik nou zien, weet je wel. Dus daar vind ik, daar moet ik ook altijd echt mijn weg in inzoeken Wat ik deel en wat je niet deelt. En wat je vooral soms even nadenkt. Wat vind ik leuk? En dat vind ik het belangrijkste. Dat je doet wat je leuk vindt. En ja. nu ben ik bijvoorbeeld... Ik was even gestopt met bloggen. Maar daar ben ik nu ook weer mee begonnen. Maar dat vind ik eigenlijk super leuk Dus waarom stop ik daarmee? Omdat ik me dan een beetje laat beïnvloeden van... Bloggen werkt niet of
0: ja. dat. Ja, dat is toch zonde. Ik, ik ben dus echt ook iemand... Want je... Natuurlijk gaat de ontwikkeling steeds verder. En nu gaat het misschien om reels. Maar je hebt natuurlijk ook nog je oude audience. Hè? Mm -hmm. En als ik even aan mezelf denk. Ik ben natuurlijk ook. Uh, ja, ik ben eigenlijk wel jouw doelgroep, denk ik. Ik lees dus graag blogs.
1: Ja. Ja, ik vind maar, het dus heel leuk. Heel veel mensen niet meer. Dat is te veel geklikt. Dat is echt. Ja, ja mensen willen Ach. echt gewoon heel snel een antwoord. Nou ja, blijkbaar werken filmpjes heel goed. Wel, ja. volgens mij vinden mensen foto's ook nog steeds heel fijn. Dat je gewoon lekker rustig op je eigen manier kan, uh, kan lezen. Maar ja. ja.
0: Jammer, hè? Ja. Ja, ik ben dus ook echt, want ik heb het idee dat, dat van die reels, die zijn zo vluchtig, mm -hmm. zo'n zo vluchtige content vaak. En omdat ze zo, je moet zo snel, ja. zeg maar, je content delen, dat het veel minder impact kan hebben. Ik heb het gevoel dat ja. geschreven, dat blijft veel meer in je hoofd zitten.
1: Kan je ook beter opslaan als printscreen natuurlijk en dan kun je ja. dat terugvinden. Ja, ja dat uh, merk ik zelf ook.
0: Ja. Ik vind het af en toe een reel wel leuk hoor. En ik vind jouw reels bijvoorbeeld van, jou, van jouw huisrenovatie uh, uh, ja. heel leuk om te volgen. Maar als het gaat bijvoorbeeld om mijn werk en hoe ik nou goed kan delen. Hè? Pak, hoe pak je bijvoorbeeld je eetbuien aan en dan in drie stappen dit, dit, dit. Ja, dan kan ik helemaal niet zeggen wat ik allemaal wil zeggen. Nee, dus.
1: nee en ik vind het juist leuk bij, jou in, bij jouw foto's dat je daar al tekst in plaatst. Waardoor je gelijk ook ziet. Wat je bedoelt, toch?
0: Dat doe je ja. heel vaak. Ja. ja, klopt. Dat ben ik inderdaad gaan doen. zodat Omdat ik hoop dat als mensen daar langs scrollen... Mm -hmm. dat die tekst ze dan al doet stoppen. Ja. En niet een of andere een mooie mooie foto van mij of zo. Want daar volg je mij niet voor, denk nee. ik. <laughs> nee. Dus uh, nou we moeten het maar gewoon op de manier blijven doen... die, uh, die voor ons werkt.
1: Ja, en die het leukste vindt. Ja. Dat is belangrijk.
0: Ja. En het helpt ook wel echt heel erg. Tenminste, dat heb ik als je dan eens in de zoveel tijd even een, een positief bericht van iemand hoort die zegt van oh ik volg jou al super lang en jij hebt mij zo en zo geholpen of ik vind het altijd zo leuk om te zien wat jij mm -hmm. met je huis aan het doen ja. bent of zo ja ja dat
1: zijn de dat daardoor dan denk je oh hier doe ik het voor ja, dat hè? vind
0: ik zo leuk om te horen ja ja dus uh, dat, dat kan nooit genoeg zijn uh, als je <laughs> denkt als je denkt van nou, ik, ik wil iets ik wil iemand iets sturen en al mijn vrienden zijn uh, bezig <laughs> Er zitten genoeg mensen online die, uh... ja, die op je berichtje zitten, <laughs> te wachten. Er een berichtje zitten te wachten. Dus uh, dat kan nooit, uh, nooit genoeg zijn. <laughs> Oké, okay, we, gaan, we gaan een beetje off-topic hier. Dus ik wil even weer een klein beetje teruggaan naar, uh, naar waar we vandaan kwamen. En dat was de vraag hoe je zelf omgaat met social media... en als, dat, als je merkt dat dat een negatieve impact op jou heeft. Doe je bijvoorbeeld ook je telefoon weg op een dag dat je niet lekker in je vel zit... of dat je even, ja, niet zo, je niet zo zeker voelt?
1: Nee, juist dus niet. En dat moet ik wel gaan doen. Juist als ik me wat slecht voel... Uh, dan grijp ik heel snel naar mijn telefoon. Omdat ik dan denk, ja, ik wil gewoon afleiding... Uh, iets positiefs, even lachen of zo. Maar daar, ik voel me daar alleen maar slechter door. Dus dat probeer ik nu wel heel erg ja, om te zetten. Dus leg je mobiel juist op die momenten weg... en ga lekker wandelen, de natuur in. Even bewegen, een boekje lezen. En nou ja, dat, dat, daar moet ik mijn weg nog een beetje in vinden. Want het is gewoon een verslaving ja. die uh, die hardnekkig is. Ja. Maar um, nee, dus, dus dat is. Terwijl ik dat wel echt. Je, dat moet je juist wel doen. Als je je slecht voelt, moet je echt niet op social media. Of ik in ieder geval niet. Niet op social media gaan zitten.
0: Ja. Ja, herken ik wel. Ik heb het de valk wel de andere kant op, want ik ben dus nu zo blij met mijn privé-account dat ik dan ah. echt alleen maar daarop ga zitten en daar dan niet meer uit wil. Ja. <laughs> Wat het zo fijn is.
1: <laughs> niet die overstap wil maken. Ja,
0: dan, dan zit ik daar twee, drie dagen en denk: oh shit, ik heb helemaal niks meer gedeeld aan mijn eigen account. Oh ja, oh, dat is ook. Maar het is wel <laughs> leuk, want dat is wel ontspanning ja. en dingen waar je dus op dat moment even plezier in hebt. Ja, het werkt wel echt heel goed om, en ik denk dat de les die je daaruit zou kunnen halen is, zorg dat je niet alleen maar met sport en voeding bezig bent, maar dat je in elk geval een deel van je leven is dat op Instagram met een tweede account, is dat omdat je gewoon een breed arsenaal mensen volgt, zeg maar, of is dat omdat je in je privéleven nog andere dingen hebt, maar zorg dat je niet dat je leven niet alleen maar bestaat uit sport en voeding. Zodat als je merkt dat je daar even niet mm -hmm. blij van wordt... Ja. dat je daarin getriggerd wordt... dat je ook nog andere delen van je leven hebt om je op te richten. Ja, en waar je dus energie haalt. Ja. ja, dat denk ik dat dat, dat een, de mooie les hieruit is. Je had net al een hele mooie tip gegeven... Hè, van als je merkt dat je, dat je niet lekker in je vel zit... doe je je telefoon weg, ga lekker wandelen of iets dergelijks. Wat zou jij een meisje of een jonge vrouw aanraden... die ook net zoals jij vroeger in een fase zit... waarin ze merkt, oké, okay, ik ben obsessief. Ik begin een beetje de grenzen op te zoeken... dat het nog wel goed is. En ik wil eigenlijk gewoon met sport en voeding omgaan... want dat vind ik leuk, maar dan op een goede manier. Mm -hmm. Wat zou jij haar als tip kunnen geven?
1: Nou, Dat heeft heel veel met durven te maken. Dus echt de controle daarop durven los te laten... en bijvoorbeeld eens een workout over te slaan en niet als je zin hebt om te sporten, dat je hem dan moet overslaan... maar gewoon dat je denkt, oh, morgen ben ik eigenlijk gewoon te druk om te gaan sporten. Maar ik moet sporten. Dat je dan juist denkt, nee, ik sla hem eens gewoon over en kijken wat het met je doet. Je gaat dan merken dat het best wel goed is voor je lichaam... of dat je juist even die rust nodig hebt... en dat je niet ineens 10 kilo aankomt omdat je één keer sporten overslaat. Je kan er ook bijvoorbeeld even in plaats van een sportsessie... een half uurtje of een kwartiertje gaan wandelen... En dit geldt ook voor iets ongezonds eten. Want hè, als je obsessief omgaat met eten... zijn er vast wel wat dingen qua eten die je jezelf echt verbiedt... of dat mag je echt niet hebben. Gun jezelf daar wel van. En wat ik, zei, wat ik al eerder zei, hè, doe het gewoon in een bakje. Chips in een bakje. En geniet er dan juist van. En merk, ervaar dus dat je dan niet gelijk kilo's aankomt... en uh, je hele energie weg is en je hele levensstijl verpest is. Maar het is dus heel erg van durven en daardoor ervaar je. En daar moet je ook in experimenteren, want het gaat niet allemaal in één keer goed. En daardoor ga je gewoon merken dat je steeds meer ja, dat die controle kan loslaten daarop. En meer blij kan worden van andere dingen in plaats van dat je denkt dat je alleen maar blij kan worden van sporten en gezonde voeding.
0: Ja, wauw. Ik ben, ik ben echt stil van. Jongens, dit is gewoon... Alsjeblieft, haal de podcast erbij en schrijf dit op je muur. En, en kijk je elke dag naar. Dit is, toch, dit is toch hoe het moet. Dit had ik niet mooier kunnen zeggen. Dit is het exact. Het is uh, durven, experimenteren, ervaren en zien dat het anders kan. Ja. En hoe mooi je dat gezegd hebt, ik had het, uh, ja, ik had het niet zo mooi kunnen zeggen. Dus uh, prachtig. Nou, dank je. Heel erg, uh, heel erg bedankt voor deze toevoeging. We zijn een beetje aan het einde gekomen van onze podcast. Ik, ik uh, heb superveel over jou geleerd in deze podcast. Ook wat ik nog niet wist. En ik volg jou dus ook echt al zes jaar of zo. Voordat je mij... Nadat uh... nou ik jou geblokkeerd had. Ja. <laughs> Toen inderdaad. Um, en ik denk dat jij een heel mooi rolmodel bent... voor meisjes die mij volgen. Voor jonge vrouwen die mij volgen. Die op zoek zijn naar hoe kan ik nou uh, zo leven... zoals ik wil leven met mijn interesse in, in sport... en voeding en gezondheid. Zonder dat ik zo obsessief daarmee bezig hoeft te zijn mm -hmm. en daarom wil ik heel graag nog aan iedereen laten weten waar ze jou kunnen volgen dus dat mag je eventjes vertellen je kunt mij volgen
1: op uh, Instagram via fitwitmarit of op het fitwitmarit en jouw
0: website Website www.fitwitmarit.nl ja. Ja, en uh, haar boek is ook nog beschikbaar geloof ik, e-book, toch? ja ja, dus als je eventjes alles gebundeld wil, wilt weten... daar staat heel mooi haar visie in op voeding, sporten. Uh, er staan heel veel recepten in die Marit vaak maakt. Ze deelt onder andere ook recepten op haar, uh, op haar Instagram... en daar staat dan een mooie bundel van in. Uh, al met al, denk ik, voor iedereen die mij ook volgt... is Marit ook een volgtip. Dus uh, ga dat gelijk even opzoeken. Mij kun je natuurlijk weer volgen onder... als je dat nog niet doet, waarbij... Plentiful dan geschreven is als plant, plantiful. Ik vraag me eigenlijk af waarom dat nog steeds zo heet. Het is eigenlijk een beetje vanuit mijn eigen vegan ja. periode tijd. Oh, ik vind het een hele leuke naam. Ja? Pentiful plan. Ja. Nou, ik zit wel eens te denken om het te veranderen naar plentiful en dan echt met een E. Dat past wat beter. Ah, Weet je, het, is een, het is een plan, ja. maar dan een, een, een uitbundig plan, dat mag. Dus het is plentiful. In plaats van... PLA
1: of... Uh, PLE bedoel je dan? Ja, dan met PLE. Ja, okay. Dus nu ja, ja, ja. met A, omdat het ja. nog
0: gelinkt was aan de periode... waarin ik zelf plantaardig had. Uh, plant ja. Zo ben ik ooit begonnen. Nu doe ik veel meer met de relatie met voeding. Ja. En wil ik eigenlijk meer delen over... Oké, okay, hoe kan je dus... Doelgericht leren om je leven te verrijken. In mm -hmm. plaats van steeds kleiner te maken. Ja, ik snap dus misschien hem. Misschien moet ik ooit eventjes naar de KVK en even, even die ene letter. Nee, ik <laughs> vind het juist uh... heel leuk. Ik vind altijd dat je een beetje je naam moet houden. Oh, en... Dat is wel... Uh... Ja, dat is wel waar. Maar ik ben al eerder wel eens gewisseld, Is dus je dat? Oké, okay, wat was het dan? Ik was eerder uh, Fit Kind of Girl. Echt? Ja, Fit kind of girl? Ja. Oh, ja, dat was uit mijn fit okay, girl periode. Dus, ja. ah, nee, <laughs> dat vind ik plentiful plan leuker. Dat is beter, hè? Ja. ja. Nou, ik denk ook dat het nu wel zo herkenbaar is... dat als ik het nu ga veranderen... dat mensen misschien een beetje confused raken. Ja. Oké, Dus okay. het is dus nog steeds plentiful. Ik heb niks aangepast, jongens. Plentiful plan. En, um, nou ja, de podcast van hetzelfde natuurlijk. Maar dan de Healthy Chats podcast... Op Spotify en alle andere platforms waar je zou willen beluisteren. Maar het, ik wil jou heel erg bedanken voor ons gesprek. En ja, ik vond het super leuk dat je er was. En ja. Jij ook, bedankt. Ik vond het ook heel erg leuk. Dankjewel. Ja, je bent anytime nog een keer welkom als we nog een keer een leuk gespreksonderwerp hebben. En jullie lieve luisteraars, wens ik nog een hele fijne dag of avond waar je mee bezig bent. En ik spreek jullie de volgende keer weer. Doei.